0: file 27 La camera di consultazione I miei saluti senza volto, disse la somma sacerdotessa entrando negli appartamenti privati di Alton a sorcere. E i miei a voi, maestra Vierna, rispose Alton cercando di non lasciare trapelare la paura nella propria voce. Non poteva trattarsi soltanto di una coincidenza se Vierna d'Orden si recava a fargli visita in quel momento. «Che cosa mi ha riservato l'onore di una visita da parte di un insegnante di Arachatinelit?» «Non sono più un insegnante», disse Vierna. «Ho fatto ritorno alla mia casa». Alton fece una pausa per prendere in considerazione questa novità sapeva che anche Dinin D'Ourden aveva dato le dimissioni dal proprio incarico all'Accademia. «Matrona Maris ha nuovamente riunito la sua famiglia», continuò Vierna. «Ci sono moti di guerra. Indubbiamente li avrai sentiti». «Soltanto voci», balbettò Alton, che ora iniziava a comprendere perché Vierna fosse venuta a fargli visita. Casa D'Ourden aveva usato senza volto in precedenza, nel suo complotto, nel suo tentativo d'assassinare Alton. Ora, mentre voci di guerra venivano sussurrate in tutta Menzo Berranzan, Matrona Malisse stava ristabilendo la sua rete di spie e di assassini. «Sai di chi si tratta?» chiese Vierna aspramente. «Ho sentito poco», sussurrò Alton, facendo attenzione a non scatenare l'ira della potente femmina. «Non abbastanza per fare rapporto alla vostra casa». Non sospettavo neppure che casa D'Orden fosse coinvolta, fino a questo istante, quando mi hai informato. Alton poteva soltanto sperare che Vierna non avesse effettuato un incantesimo rivelatore per scoprire cosa si nascondeva dietro alle sue parole. Vierna si rilassò, apparentemente placata dalla spiegazione. «Ascolta più attentamente le voci, senza volto», disse. «Mio fratello e io abbiamo lasciato l'Accademia». Tu sarai gli occhi e gli orecchi di casa d'Urden in questo luogo. — Ma... balbettò Alton. Vierna levò una mano per fermarlo. — Siamo a conoscenza del nostro insuccesso nell'ultima transazione, aggiunse. S'inchinò profondamente, gesto che una somma sacerdotessa compiva raramente di fronte a un maschio. Matrona Malisse invia le sue più profonde scuse per il fatto che l'unguento che hai ricevuto per l'assassinio di Alton de Virra non abbia ripristinato i lineamenti del tuo volto. A quelle parole, Alton rimase quasi soffocato, comprendendo ora perché un messaggero sconosciuto avesse consegnato il barattolo di balsamo guaritore una trentina d'anni prima. La figura ammantata era un agente di casa d'Urden, venuto a ripagare senza volto per il suo assassinio di Alton. Naturalmente Alton non aveva mai provato l'unguento, era talmente sfortunato che magari avrebbe funzionato ripristinando i lineamenti di Alton de Virra. «Stavolta il tuo compenso non può fallire», proseguì Vierna, anche se Alton, confuso dall'ironia dell'intera faccenda, la stava ascoltando appena. «Casa d'Urden possiede una bacchetta magica, ma non ha alcun mago che sia degno di tenerla. Apparteneva a Nalfein, mio fratello, che morì nel corso della vittoria sui de Virra». Alton desiderò colpirla. Tuttavia, neppure lui era così stupido. «Se sarai in grado di capire quale è la casa che sta tramando contro casa d'Urden, la bacchetta sarà tua», promise Vierna. «Un vero tesoro per un atto così piccolo». «Farò quel che posso», rispose Alton, non avendo altro da dire di fronte all'incredibile offerta. «Questo è tutto ciò che ti chiede Matrona Malisse», disse Vierna e lasciò il mago, sicura che casa d'Urden, si fosse garantita un agente in gamba all'interno dell'accademia. «Dinin e Vierna d'Urden si sono dimessi dal loro incarico», disse Alton con voce eccitata, quando la minuscola matrona madre si recò da lui più tardi nel corso della stessa serata. «Questo mi è già noto», rispose Sina faiunet Si guardò intorno con aria sdegnosa, notando la stanza sporca e bruciacchiata, poi sedette al tavolino. «C'è dell'altro», si affrettò a dire Alton, non volendo che Sinafai si adirasse per essere stata disturbata semplicemente per sentirsi riferire vecchie notizie. «Oggi ho ricevuto una visita, maestra Vierna Urden. «Sospetta?» ringhiò matrona Sinafai. «No, no», rispose Alton, «decisamente l'opposto» casa d'Orden desidera utilizzarmi come spia, come un tempo aveva impiegato senza volto per assassinare me. Sinafai si fermò un attimo, stupefatta. Poi scoppiò in una risata che le proveniva direttamente dal ventre. «Ah, l'ironia delle nostre esistenze!» ruggì. «Avevo sentito che Dinin e Vierna erano stati mandati all'accademia soltanto per sorvegliare l'istruzione del fratello più giovane», notò «Alton, «Un'ottima copertura», rispose Sinafai. «Vierne e Dinin sono stati mandati come spie per l'ambiziosa matrona Malisse. Non posso che farle i miei complimenti». «Ora temono guai», affermò Alton, sedendo di fronte alla matrona madre. «Certo», ne convenne Sinafai. «Masog pattuglia con Drist, ma Casa d'Urden ha anche fatto in modo di inserire Dinin nel gruppo». «Ora Masog è in pericolo», ragionò Alton. «No», disse Sinafai, «Casa d'Orden non sa che casa è la minaccia, altrimenti non sarebbe venuta da te per ricevere informazioni. Ma Malis conosce la tua identità». Uno sguardo di terrore attraversò il volto di Alton. «Non la tua vera identità», disse Sinafai ridendo di lui, «conosce senza volto e crede che sia Gelorus Unet e non sarebbe venuta da unette se sospettasse la nostra casa». «Allora abbiamo un'eccellente opportunità di gettare nel caos casa d'Ourden!» esclamò Alton. «Se io coinvolgo un'altra casa, magari anche Baer, la nostra posizione sarà rafforzata!» ridacchiò di fronte alle possibilità. «Malisse mi premierà con una bacchetta magica di grande potere, un'arma che rivolterò contro di lei al momento opportuno!» «Matrona Malisse!» lo corresse severamente Sinafai. Anche se lei e Malisse sarebbero ben presto divenute aperte nemiche, Sinafai non poteva permettere a un maschio di dimostrare una mancanza di rispetto tanto smaccata nei confronti di una matrona madre. Credi veramente di poter portare a termine un simile inganno? Quando Maestra Vierna ritornerà, non puoi discutere con una sacerdotessa di rango poco elevato a proposito di informazioni così preziose, sciocco De Virra. «Affronterai Matrona Malis stessa, una nemica formidabile. Se dovesse scoprire le tue menzogne, sai che cosa farebbe del tuo corpo?» Alton inghiottì rumorosamente. «Sono disposto a rischiare», disse incrociando risolutamente le braccia sul tavolo. «E che ne sarà di casa Unet quando la più grande delle menzogne sarà rivelata?» chiese Sinafai. «Quale sarà il nostro vantaggio...» «Quando Matrona Malisse verrà a conoscenza della vera identità di senza volto?» «Capisco», rispose Alton mortificato, ma incapace di confutare la logica di Sinafai. «Allora che cosa dobbiamo fare? Che cosa devo fare?» Matrona Sinafai stava già prendendo in considerazione le loro prossime mosse. «Rinuncerai al tuo incarico di insegnante, disse lei alla fine. «Farai ritorno a casa Unet sotto alla mia protezione». «Un simile atto potrebbe anche compromettere casa Unet presso Matrona Maris», ragionò Alton. «Può essere», replicò Sinafai, «ma è la strada più sicura. Andrò da Matrona Malis fingendomi furiosa. Le ordinerò di lasciare casa Unet fuori dai suoi guai. Se lei desidera che un membro della famiglia diventi un informatore... Allora deve venire a chiedere il mio permesso, anche se stavolta non glielo concederò. Sinafai sorrise di fronte alle possibilità di un simile incontro. La mia rabbia e la mia paura potrebbero far credere a matrona Malisse che una casa più potente si sia levata contro casa d'orden, e lei potrebbe perfino pensare a una cospirazione tra più case, disse evidentemente soddisfatta. Matrona Malis avrà sicuramente molto a cui pensare e molto di cui preoccuparsi. Alton non aveva ascoltato gli ultimi commenti di Sinafai. Le sue parole riguardanti il fatto che stavolta non avrebbe concesso il suo permesso lo avevano infastidito. «E lei l'ha fatto?» osò so chiedere anche se le sue parole erano a malapena udibili. «Che cosa intendi dire?» chiese Sinafai che non seguiva i pensieri di Alton. «Matrona Malisse è venuta da voi?» continuò Alton spaventato, ma spinto dal bisogno di ottenere risposta. Trent'anni fa, Matrona Sinafai ha dato il suo permesso perché Gelros Unet diventasse un agente, un assassino per completare l'eliminazione di Casa de Vir?» Un largo sorriso si aprì sul volto di Sinafai, ma svanì in un batter d'occhio, quando lei rovesciò il tavolo dall'altra parte della stanza, afferrò Alton per il petto e lo tirò verso di sé a un paio di centimetri dal suo volto corrucciato. «Non confondere mai i sentimenti personali con la politica», ringhiò la piccola ma forte matrona, in tono che recava il peso inconfondibile di una minaccia. «E non pormi mai più una simile domanda» scaraventò a terra Alton ma gli tenne piantato addosso il suo sguardo penetrante. Alton sapeva fin dall'inizio di essere una misera pedina nell'intrigo tra casa Unet e casa Dorden, un legame necessario perché matrona Sinafai portasse avanti i propri piani malvagi. Di tanto in tanto tuttavia Il risentimento personale di Alton contro Casa d'Urden faceva sì che lui dimenticasse il suo ruolo insignificante in questo conflitto. Ora, sollevando lo sguardo sul potere di Sinafai, si rese conto di aver oltrepassato i limiti della propria posizione. Ai margini del boschetto di funghi, la parete meridionale della caverna che ospitava Menzo Berranzan, c'era una grotta assiduamente sorvegliata al di là delle rigorose porte di ferro, c'era un'altra stanza, usata soltanto per le riunioni delle otto matrone madri dominanti della città. Il fumo di un centinaio di candele profumate permeava l'aria. Alle matrone madri piaceva così. Dopo quasi mezzo secolo trascorso a studiare pergamene a luce di candela a sorcere, ad Alton la luce non dava fastidio, ma si trovava veramente a disagio nella stanza sedeva all'estremità posteriore di un tavolo a forma di ragno, in una poltrona piccola e spoglia, riservata agli ospiti del consiglio. Tra le otto zampe pelose del tavolo c'erano i troni delle matrone dominante, tutti incastonati di pietre preziose e luccicanti alla luce delle candele. Le matrone entrarono in fila, pompose e perfide, lanciando occhiate sprezzanti al maschio. Sinafai, a fianco di Alton, gli posò una mano sul ginocchio e gli indirizzò un rassicurante ammiccamento. Non avrebbe osato richiedere una riunione del consiglio dominante se non fosse stata sicura della validità delle proprie notizie. Le matrone madri dominanti consideravano i propri seggi di natura onorifica e non gradivano essere riunite se non in periodi di crisi. A capo della tavola ragno sedeva matrona Baerre, la figura più potente in tutta Menzo Berranzan, una femmina decrepita e raggrinzita, con gli occhi maligni e una bocca non avvezza ai sorrisi. «Eccoci tutte qui raccolte, Sinafai», disse Baer, quando tutte le otto componenti del consiglio si furono sedute sulle poltrone assegnate loro. «Per quale ragione ci hai convocate?» «Per discutere una punizione», rispose Sinafai. «Punizione?» fece eco matrona Baer confusa. Gli anni recenti erano stati insolitamente tranquilli nella città Dro, senza un solo incidente dopo il conflitto Duis Fred. Per quel che ne sapeva la prima matrona, non erano state commesse azioni che potessero richiedere una punizione. Certamente nessuna così lampante da costringere il consiglio dominante a intervenire. Chi è l'individuo che merita d'essere punito? «Non si tratta di un individuo», spiegò matrona Sinafai. Si guardò attorno osservando le sue pari, misurando il loro interesse. «Una casa», disse senza mezzi termini. Da «Daermon nascez bernon, casa d'ourden». Varie reazioni di incredulità giunsero in risposta, proprio come aveva previsto Sinafai. «Casa d'ourden?» chiese Matrona Baer, sorpresa che qualcuno fosse disposto a implicare Matrona Malis, Per quanto ne sapeva Baer, Malis godeva di somma considerazione presso la regina Ragno, e Casa d'Orden aveva recentemente introdotto due insegnanti all'accademia. «Per quali crimini osi accusare, Casa d'Orden?, chiese una delle altre matrone. «Sono queste parole di paura, Sinafai?» dovette chiedere Matrona Bayer. Varie delle matroni dominanti avevano espresso preoccupazione riguardo a casa d'orden era ben noto che matrona malis desiderava un seggio nel consiglio dominante e in base a tutto il potere della sua casa sembrava destinata a ottenerlo ho giusti motivi insistette sinafai le altre sembrano dubitare di quel che dici rispose matrona bair dovresti spiegare la tua accusa rapidamente se tieni alla tua reputazione Sinafai sapeva che era in ballo più della sua reputazione a mezzo Berranzan una falsa accusa era un crimine pari all'omicidio Ricordiamo tutte la caduta di Casa de Virra iniziò Sinafai sette di noi qui raccolte sedevano nel consiglio dominante accanto a matrona Ginafai de Virra Casa de Virra non esiste più le ricordò matrona Bayer. «A causa di casa d'Urden», disse senza mezzi termini Sinafai. Questa volta l'indignazione si espresse in aperta rabbia. «Come osi parlare in questo modo?» replicò una delle presenti. «Trent'anni», disse un'altra. «La questione è stata dimenticata». Matrona Baer le zittì tutte prima che il clamore sfociasse in un'azione violenta, avvenimento non raro nella camera di consultazione del consiglio. Non si può avanzare una simile accusa. Non si possono discutere apertamente tali convinzioni tanto tempo dopo l'evento. Tu conosci le nostre consuetudini. Se Casa Urden ha veramente commesso tale atto, come tu insisti a dire, merita i nostri complimenti, non la nostra punizione, perché l'ha effettuato alla perfezione. Io dico che Casa de Vir non esiste più. Non esiste. Alton si mosse a disagio colto a metà strada tra la rabbia e la disperazione. Tuttavia Sinafai era ben lungi dall'essere costernata. Le cose stavano andando come lei aveva previsto e sperato. «Oh, ma invece esiste!» rispose lei alzandosi in piedi. Tolse il cappuccio dalla testa di Alton. «Eccolo!» «Gelrus?» esclamò Matrona Baer senza comprendere. «No!» rispose Sinafai. Gelorus Unet è morto la notte in cui è crollata casa de Vir. Questo maschio, Alton de Vir, ha assunto l'identità di Gelorus nonché la sua posizione, nascondendosi per evitare ulteriori aggressioni da parte di casa d'Ourden. Baer sussurrò alcune istruzioni alla matrona che era alla sua destra, poi attese mentre questa portava a termine la fase semantica di un incantesimo. Baer Fece cenno a Sinafai di tornare al proprio posto. Poi affrontò Alton. Pronuncia il tuo nome», ordinò Baer. «Sono Alton de Vir», disse Alton, traendo forza dall'identità che aveva dovuto attendere così a lungo prima di poter proclamare. «Figlio di matrona Ginafai e studente di sorcere la notte dell'attacco da parte di casa d'Ourden». Baer guardò la matrona al suo fianco. «Dice la verità», garantì quest'ultima. Tutto intorno al tavolo ragno si diffusero sussurri più divertiti che altro. «È per questo che ho convocato il consiglio dominante», si affrettò a spiegare Sinafai. «Molto bene, Sinafai», disse matrona bair «I miei complimenti a te, Alton de Vir, per la tua intraprendenza e capacità di sopravvivenza. Per essere un maschio hai dimostrato grande coraggio e saggezza». Sicuramente sapete entrambi che il consiglio non può infliggere una punizione a una casa per un atto commesso così tanto tempo fa. Perché dovremmo desiderarlo? Matrona Malisse d'Ourden si trova nelle grazie della regina Ragno. La sua casa promette molto bene. Devi rivelarci i motivi più validi se desideri che venga effettuata qualsiasi punizione contro casa d'Ourden. Non desidero una cosa simile, si affrettò a rispondere Sinafai questa faccenda, accaduta trent'anni fa, non è più di competenza del consiglio dominante. Casa Urden promette veramente bene i miei pari, con quattro somme sacerdotesse e una miriade di altre armi, tra cui non va sottovalutato il secondo genito maschio, Drist, miglior diplomato della sua classe. Aveva volutamente nominato Drist, sapendo che il nome avrebbe aperto una ferita in matrona Baer. L'eccellente figlio maschio di Baer, Berginion, aveva trascorso gli ultimi nove anni occupando un rango appena più basso di quello dello straordinario giovane d'Ourden. «Allora perché ci hai scomodate?» chiese matrona Baer con un'inconfondibile irritazione nella voce. «Per chiedervi di chiudere gli occhi», disse soddisfatta Sinafai. «Alton è un unette ora, sotto alla mia protezione» chiede vendetta per l'atto commesso contro la sua famiglia e in veste di superstite della casa aggredita ha il diritto d'accusa. Casa Unet prenderà posizione accanto a lui? chiese matrona Baer con divertita curiosità. Proprio così, rispose Sinafai. Questo è l'impegno preso da casa Unette. Vendetta? La punzecchiò un'alta matrona che ora era a sua volta più divertita che infuriata. Ho paura! Ai miei orecchi sembrerebbe che la matrona di casa Unet utilizzi questa pietosa creatura de Vir per il proprio vantaggio. Casa Durden aspira a un rango più elevato e matrona Malis desidera sedere nel Consiglio dominante. Rappresenta forse una minaccia per casa Unet? Che sia vendetta o prudenza la mia rivendicazione. La rivendicazione di Alton de Vir deve essere giudicata legittima rispose Sinafai per il nostro vantaggio comune sorrise malignamente e guardò dritto verso la prima matrona per il vantaggio dei nostri figli maschi forse nella loro ricerca di riconoscimento davvero rispose matrona Baer in una risatina che risultò più simile a un colpo di tosse una guerra tra Unette e Dorden potrebbe essere un vantaggio per tutti ma non sospettava Baer come credeva Sinafai. Malis era una matrona potente, e la sua famiglia meritava veramente un rango più elevato del nono. Se avesse avuto luogo un confronto, Malis probabilmente avrebbe ottenuto il suo seggio nel consiglio sostituendo Sinafai. Matrona Barre si guardò intorno, osservando le altre matrone, e indovinò dalle loro espressioni speranzose che condividevano i suoi pensieri. Che Hunet e Doorden risolvessero la questione combattendo tra di loro, indipendentemente dal risultato, la minaccia di matrona malissa sarebbe giunta al termine. Forse, sperava Baer, un certo giovane Doorden sarebbe caduto in battaglia, lasciando a suo figlio la posizione che meritava. Poi la prima matrona pronunciò le parole che Sinafai voleva sentire, il silenzioso permesso del consiglio dominante di Menzo berranzan «Questa faccenda è sistemata, sorelle!» dichiarò matrona Baer, e il resto della tavolata accettò con un cenno del capo. È un bene che oggi noi ci siamo riunite.